0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לפרק חדש בפודקאסט, גיוס ומה שמסביב בפודקאסט לאנשי הגיוס. אני טלה סייג, ביום מצאתי אביטל יינובסקי. מה שלומך אביטל?
1: בסדר גמור, איזה כיף להתארח אצלך.
0: איזה כיף שאת כאן, אני מתרגשת כי זה ממש כמו יום חגיגי עבורי, אנחנו מקליטות פרק לכבוד יום הגיוון וההכללה הבינלאומי שחל ב-21 במאי, אז לא יכולתי לבקש אורחת. מומחית יותר ממך לעסוק איתי על כל הנושא של גיוון והכללה, אז כיף שאת פה, פתיח ואנחנו מתחילות. מי שככה יצא לו להקשיב, אחרי פרק 10 עשיתי 6 דקות שסיפרתי למה פתחתי את הפודקאסט ומה בכלל היו המוטיבציות. ואמרתי שם ב-6 דקות האלה שבין היתר שאני לא מתיימרת לדעת הכל, לא מומחית בכל, אולי אני קצת מבינה בגיוס, אבל אני לא מתיימרת לדעת ולהבין בכל. ובין הסתיים יש פרקים שאני מרגישה הרבה יותר בנוח להלך בהם ולדבר ולשתף מהניסיון שלי. ויש פרקים שאני מגיעה ממש תבולה ראסה בלי ניסיון להכיר ולדעת יותר, וזה פרק מהסוג הזה. כלומר, אני לא התנסיתי עד היום בגיוון תעסוקתי, לא יצאי לעבוד עם מגזרים שונים, ואני כל כך מתרגשת, כי זה פרק שאני ממש באה ללמוד. באמת שמחה, אביטל, שאת כאן. למי שלא מכיר, אביטל נובסקי היא מומחית בתחום של גיוון והכללה, מתעסקת כבר המון שנים, מאוד מנוסה בתחום הזה, ויש לנו את הזכות היום להכיר ולשמוע אותה. אז וואו, מאיפה מתחילים? נראה לי שנתחיל בכלל קצת ולהבין מה בכלל הערך בגיוס וגיוון תעסוקתי.
1: הרבה מאוד דברים נכתבו על זה, הרבה מאוד דברים נאמרו על זה. הבולטים בהם זה חברת הייעוץ מקינזי, שמ-2008 מפרסמת מחקרים בנושא, וכל המחקרים מדברים על זה שגיוון והכללה תורם לשורת הרווח של חברות. חברות מגוונות מצליחות יותר. אבל צריך לשים לב לאיזשהו הבדל קטן בין גיוון והכללה. הערך האמיתי הוא בהכללה. גיוון זה כשיש לנו כל מיני אנשים שונים, אבל אנחנו לא באמת מתייחסים לזה שהם שונים. אנחנו מניחים או רוצים להאמין שכולם בדיוק כמונו. וזאת לא הדרך הנכונה. הכללה זה בעצם לאמץ את הגישה שאנשים הם שונים, הם לא פחות. אבל מעצם זה שהם שונים, אז צריך לשים לב לשונות ולעשות דברים אחרת. אני חושבת שזה גם מאוד מאוד מתחבר למה שקורה לנו פה בארץ. פה ברוך השם, יש לנו מכל המינים, מכל הסודים. אני חושבת שהתפיסה בשנים הראשונות של המדינה הייתה של קור היתוך. שכולם צריכים להפוך להיות איזשהו ישראלי אחד אה, דומה לכולם. והיום אנחנו כבר מדברים הרבה יותר על סלט ישראלי, על זה שהטוב שה- בנושא, הכיף בזה, זה שיש לנו כל מיני אנשים והשילוב של כולם ביחד הוא מה שעושה את המיוחדות הישראלית. אז מה שמקינזי מדברים עליו הרבה מאוד ומה שאני רואה בשטח כבר הרבה מאוד שנים, זה כמה יתרונות משמעותיים. קודם כל, טאלנט פול יותר גדול. כשאנחנו מגייסים רק את מי שאנחנו רגילים לגייס, ובארץ זה לרוב גברים, גילאים מסוימים, יוצאי יחידות מסוימות וכדומה, אז הטאלנט פול שלנו הוא הרבה יותר קטן, וזה פשוט חבל, כי כישרון מגיע בכל מיני אריזות. זה מפתח מאוד גמישות מחשבתית ויצירתיות. האנשים, כשנותנים להם לבוא עם כל כולם ולהביא את עצמם ואת הקול הייחודי שלהם, מביאים זוויות חשיבה שונות, מביאים מתודות שונות, מביאים הסתכלות שונה על הדברים, ולנו בתור מנהלים יש התפתחות של יצירתיות ושל הסתכלות אחרת על הדברים כי אנחנו פתאום מנהלים אנשים שהם פחות דומים לנו. זה תורם מאוד למיתוג מעסיק חיובי, גם פנימית וגם חיצונית. פנימית עובדים מעריכים אותנו יותר כשאנחנו מתעסקים בדברים האלה וחיצונית מועמדים מעריכים היום יותר כשהחברה היא מגוונת, לא כולם אותו דבר, וזה פוגש אותנו גם בנושא של אחריות תאגידית. בשנים האחרונות זה משהו שחברות נדרשות לו, או נדרשות לא רק לעשות ביזנס, אלא גם לעשות
0: טוב יותר בחברה שבה הן פועלות, וזה בהחלט חלק מזה. אני חושבת שאת נוגעת בהרבה נקודות מאוד מאוד קריטיות וחשובות, אבל יבואו מנהלים ומנהלות. תגידו לך, תשמעי אביטל, את מספרת פה דברים נהדרים, אנחנו מסכימים איתך, אבל אולי זה מתאים לארגונים אחרים. יש משהו מאוד מרתיע בלהכיל אנשים שהם שונים איתנו. אני חושבת ששלב היצ... היצ... היצירתיות מגיע יחסית בשלב מתקדם. כלומר, אחרי שככה מכילים את השוני ומקבלים אותו ולומדים להסתגל עליו, כי הוא דורש מן הרבה תהליכי הסתגלות, אני לא מכירה, לא חוויתי, אבל אני יכולה להעריך איך אני הייתי חובה אם הייתי עכשיו צריכה לגייס צוות. שהוא שונה ממני בתכלית, בין אם זה בתפיסת העולם, ובין אם זה בהתנהגות, ובין אם זה ב, אה, בסביבת עבודה שנדרשים אלא לא משנה. יש דרך מאוד ארוכה אה, שצריכים לעבור כדי שאנחנו נראה את היצירתיות ואת כל הנושאים המדהימים שככה ציינת. ואני כאילו תוהה איפה, ואני רוצה לשלוח איך זה יכול להיכשל, או מה עושים כדי שדווקא זה יצליח על הכיוון החיובי. אז קודם כל תודה, אני מעדיפה לדבר על איך זה יצליח ולא
1: מתי זה עשוי להיכשל. <laughs> אז קודם כל, כמו כל שינוי ארגוני, זה לא מגיע לבד, זה משהו שצריך להשקיע בו, ואני חושבת שהדבר הראשון שצריך להבין, זה שזה חשוב לנו עסקית. וצריך לדבר את זה, וצריך להאמין בזה, וצריך להבין שיהיו לנו תועלות מזה, כי אחרת בשביל מה בכלל להשקיע? גם כשאנחנו פותחים סניף באיזה מדינה אחרת בעולם, אז אנחנו עושים את זה כי יש לזה סיבות עסקיות, וזה לא קל בהתחלה. Okay. כשאני גייסתי פעם ראשונה עובדים בארצות הברית, זה לא היה פשוט להבין איזה אוניברסיטאות, במה נכון ומה לא נכון, ואיך המקצועות שהם פוגשים את מה שאני יודעת וכדומה. ברור שזה לא פשוט. אבל כמו כל דבר שאנחנו עושים, אנחנו צריכים להבין קודם כל את ה-business case. למה זה כדאי לנו? ובכל חברה הסיבות יכולות להיות אחרות. יש חברות שהן במצוקת גיוס, יש חברות שמבינות שזה שכולם חושבים אותו דבר, לא הופך אותן למספיק אטרקטיביות בשוק, ובטח לא בשוק הגלובלי שאנחנו עובדים בו. יש חברות שיוצאות לזה כי הדירקטורים שלהם אמרו להם אתם חייבים. יש חברות שיוצאות לזה כי... אי אפשר להנפיק היום בכל מיני מדינות בעולם אם אין גיוון. אז צריך מאוד מאוד לזהות מה המוטיבציה הראשונית שלנו, והשלב הראשון זה באמת לרתום את הארגון. זה לא מספיק שמגייסת נורא 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 תרצה שיהיה גיוון, mm-hmm. או מגייס לצורך העניין בשביל שלא נהיה סטראוטיפים גם פה. צריך שהמנהל המגייס, המנהלת המגייסת, ירצו גם ויבינו למה זה כדאי. צריך ללמוד איך לעשות את זה, צריך גיבוי מהנהלה. זה בהחלט תהליך ארגוני.
0: אז מאיפה מתחילים? כאילו, אני כמנהלת גיוס, יש לי אג'נדה, אני רוצה להביא יותר נשים לארגון, רוצה לשלב את המגזר הערבי, חרדי, רוצה להביא משהו. תכף נדבר על איך בוחרים גם את המגזר, אבל אני, יש לי אג'נדה כבנהלת גיוס ואני רוצה להתחיל לרתום את, ה, את, ה, את ההנהלה. מאיפה מתחילים?
1: אז אני חושבת שקודם כל באמת צריך לדבר על זה באופן פתוח. צריך להסביר מה המוטיבציות וצריך שיהיו לך עוד כמה ספונסרים בארגון בשביל להתחיל ולעשות את זה. אם אין אה, מישהו שדוחף את זה, מישהו שחושב שזה חשוב, יהיה לך מאוד מאוד קשה, את בתור השער לארגון יכול להיות שמאוד מאוד תתאמצי להביא מועמדים ראויים, אבל אם בהמשך תהליך המיון יש אנשים שלא פתוחים לזה, שלא מוכנים לנסות, תמיד יהיו סיבות לאמנות. אז צריך שתהיה רתימה ארגונית וצריך לדבר גיוון והכללה בארגון. אני בדרך כלל, דרך אגב, אומרת שצריך להתחיל בכלל בהכללה, לא בגיוון. להזכיר שיש יום הגיוון, למצוא אם יש לנו כבר אנשים אחרים בארגון, לדבר איתם ולהבין איך הם מרגישים, מה היה עוזר להם יותר, מה, למה הם חושבים שכדאי להביא עוד חברים שלהם לארגון. זאת אומרת, להתחיל, לשים לב לשיח הזה ולפרקטיקות האלה, זה יכול להתחיל מכל מיני מקומות. יש לנו נשים, יש לנו אימהות, האם כשאנחנו עושים אירוע חברה זה מותאם, מותאם להורים. היום בדיוק היה איזשהו פוסט באחת הקבוצות שהזמינו אותנו לטיול חברה לגיבוש מיום חמישי בבוקר עד יום שישי בצהריים. מה עושים הורים? זאת אומרת, באמת להתחיל להסתכל על כל אחת מהפרקטיקות שלנו בארגון ולראות אם, אם חשבנו על אחרים שהם לא בדיוק אנחנו. אז זה השלב הראשון. של להתחיל לדבר בכלל
0: הכללה. אני זוכרת שקראתי פעם פוסט בצהרות בהייטק של איזה מישהו שאמר שהוא אה, חירש וכל הזמן פונות עליו וכל מיני מגייסות. והוא סיפר לי שככה שנה אחרי שנה הוא כל שנה נכנס לסרטוני הגיוס של אותה חברה שנועה רוצה לגייס אותם וכל שנה אין כתוביות. אין כתוביות לסרטון. זה גם כאילו יש איזשהו כמו בליינד ספוט סביב הסיפור הזה. כלומר אנחנו לא עושים את זה בכוונה.
1: נכון. יש לכולנו בליינד ספוטס, אני באמת מאמינה שרוב האנשים הם אנשים טובים, איכותיים, שלא רוצים להרער. אנחנו פשוט לא פוגשים את האחרים ביומיום שלנו, אז מערכות החינוך הן נפרדות, גם ילדים עם מוגבלות ואחר כך אנשים עם מוגבלות, אנחנו פוגשים אותם פחות. בחברה, בגינה, בצבא, אנחנו באמת באמת יש לכולנו בליינד ספורטס. ואחת הדרכים להתמודד עם זה, זה קודם כל להיות מודעים, ובאמת שיח מאוד מאוד פתוח. דרך אגב, הנושא של כתוביות עוזר לא רק לחרשים, עוזר להרבה מאוד אנשים עם הפרעות קשב וריכוז, עוזר לנו בכלל בעולמות הכל כך כאוטיים שלנו לקלוט דברים ביותר מדרך אחת, פרקטיקה של לתמלל סרטונים היא פרקטיקה שמשפיעה מאוד מאוד חיובית בארגון
0: בכלל. כן אז הנה הרווחנו פה טיפ. לגמרי. <laughs> תגידי אביטל אז איך אני רותמת מנהלים שמתנגדים למהלך שכזה? כלומר לצורך העניין אני יכולה לבוא עם אג'נדה, אני יכולה להסתובב במסדרונות, לקבוע שיחות שבעה חודשים קדימה כבר על הנושא הזה ולרתום את האנשים שאני חושבת שהם להיות לי לעזר, אבל תמיד יש את האנשים שיתנגדו. אז מה עושים איתם?
1: אז קודם כל אני חושבת שיש היום הרבה מאוד ניסיון כבר גם בארץ וגם בעולם ואפשר שלא תעשי את זה לבד, אלא תפגישי אותם עם אנשים. אחת הדוגמאות למשל, יש היום בתחום ההייטק, יש הקטונים כמעט של כל גוף, כל ארגון, כל חברה, כל פלג, כל מגזר. אם הולכים ופוגשים, נמצאים במקום כזה, באים לבקר, ורואים פתאום את כל האנשים הצעירים שלא האמנו בחיים שהם יכולים להיות אנשי מקצוע כמונו, אז דברים משתנים. מדהים. אם מתנדבים מהארגון, פוגשים כל מיני אוכלוסיות כאלה, יש בארגון בטוח אנשים שהגיעו ממקומות אחרים וכבר התנסו. זאת אומרת, צריך באמת לראות את זה, לפגוש אנשים, לדבר עם אנשים, בשביל להבין שזה יכול לקרות.
0: מהניסיון שלך חיזוקים חיצוניים כמו בונוסים או מדידות כאלה ואחרות, עובד על אנשים שמתנגדים?
1: אני הרבה יותר מאמינה בתקשורת שקופה. זה בהחלט נותן מוטיבציה להתאמץ יותר. חברות שעשו כל מיני פרויקטים של חבר מביא חברה. <laughs> זה עובד די טוב על נשים, כי יש מגוון מאוד גדול של נשים שאנחנו צריכים להתאמץ. להביא אותם, חבר מביא חבר בכלל זה סותר גיוון בעיקרון, כי כל עוד אין לנו את האחרים אז אנחנו מביאים את הדומים לנו. אז בונוסים יכולים לעזור אבל אני מאמינה שהרבה יותר חשוב לרתום באמת כחלק מהתרבות הארגונית שלנו. וזה שעדיין יהיו מתנגדים, אני חושבת שתמיד יש מתנגדים לכל שינוי ארגוני. צריך שיהיה מספיק אנשים שמבינים למה זה כדאי.
0: סתם שאלה מהחברות שעבדת איתן על גיוון והכללה, והיה התנגדות מצד חלק מהמנהלים, אז נגיד אפשר להחליט שעושים עם חלק ממנהלים וחלק לא, או שמחליטים לאמץ את זה נגיד רק על חטיבה עסקית, נגיד customer success, מכירות, שיווק.
1: בדרך כלל מתחילים את זה במקום אחד. Mm. מתחילים במשרות שיותר... חשוב לנו לעשות איתם. בוחרים מנהלים שיותר רוצים. לכל מיני מנהלים יש כל מיני אג'נדות, שרק מחכות שייתנו להם מקום בארגון. יש הורים לילדים עם מוגבלויות, שברגע שפתאום הארגון אומר אנחנו רוצים עובדים עם מוגבלויות, הם הראשונים שרוצים לירתם לזה ולנסות. יש אה, מנהלים שכבר העסיקו קודם, ערבים מצוינים או חרדיות מצוינות או לא משנה מה, בדרך כלל יש אנשים שיותר קל לצאת איתם לדרך ובוחרים אותם, לכן מדברים על זה קודם ובודקים מי רוצה. בכל המקרים שעבדתי עם חברות, כשמתחילים לדבר על זה בארגון, פתאום מנהלים צועדים קדימה ואומרים וואו איזה יופי, קאונט מי אין מה שנקרא. <laughs> אז זה בהחלט בהחלט קיים, אנחנו לא מתחילים מאפס. באמת בארץ ובעולם כבר יש הצלחות, כבר יש פרקטיקות, כבר חלק מהאנשים התנסו בזה בהצלחה.
0: איזה יופי, אם תרצי לספח חברות ספציפיות אז אני כמובן גם, גם אשמח. אבל אני שואלת את אחרי... החברה. אני רוצה לתת דוגמה. יאללה, מדהים. אני רוצה לתת
1: דוגמה. חברה קטנה יחסית, אני מכירה את המנכל, הבאתי עובד עם מוגבלות, ואני בדרך כלל כשאני מכניסה אנשים עם מוגבלות לעבודה, אז אני עוקבת מאוד בתשומת לב, שיחות שבועיות, שיחות חודשיות וכדומה. ויום אחד פגשתי לקפה את המנהל, לפני הקורונה עוד, והוא אמר לי, תשמעי, עכשיו אני חייב לספר לך משהו. אמרתי לו, אוקיי. באה אליי מנהלת HR עם הרעיון הזה, ולא כל כך הבנתי מה היא מפילה עליי. אבל החלטתי שזה מעניין, ולא בכל מקום אני אתנסה בזה, וזו הזדמנות. היום אני יכול להגיד לך שקורות החיים שלי היו כבר בחוץ, והיו לי כמה הצעות. אבל ברגע שנכנסתי לפרויקט הזה, זה כל כך כל כך מילא אותי, שהבנתי שאת ההזדמנות הזאת אני לא מפספס. מדהים. ואני יודע שאני אשאר פה לפחות שנה כדי לראות שהאדם הזה נקלט כמו שצריך, ושאני יכול לשחרר בכיף וללכת הלאה. ואני שומעת את זה בכל מיני צורות מהרבה מאוד אנשים.
0: שבחברה שלהם מתחילים לעשות את זה. את יודעת אביטל, אבל זה קצת נורא, זה קצת כמו ללכת לסופרמרקט. יש היום הרבה גיוונים והרבה הכללות, אז איך בוחרים את הכיוון ואת המגזר שאיתו מתחילים? אז
1: קודם כל שאלה נכונה מהמקום של אני לא ממליצה להתחיל את הכל
0: ביחד. <laughs>
1: כי בעיניי <laughs> כל אוכלוסיית גיוון שאיתה מתחילים, הארגון לומד לעשות את הפרקטיקות האלה ואחר כך זה יהיה יותר קל. איך מתחילים? מאוד מאוד תלוי במה המוטיבציה הראשונית שלנו. אם המוטיבציה הראשונית זה שחסר לנו כוח אדם, אז כדאי להתחיל מהאוכלוסיות הגדולות יחסית. נשים, ערבים, חרדים, אוכלוסייה שגדלה. אם אנחנו עושים את זה כי אנחנו מחויבים לעמוד בצו של העסקת עובדים עם מוגבלויות, אז צריך להתחיל מעובדים עם מוגבלויות. אם אנחנו חברה שפועלת בצפון ויש שם הרבה כוח אדם ערבי יחסית, זאת אומרת יחסית יותר כוח אדם ערבי, אז בואו נתחיל עם זה. אם אנחנו באזור ירושלים או באזור בני ברק ויש הרבה חרדים, אז אפשר להתחיל עם זה. זאת אומרת, זו באמת החלטה של כל ארגון וארגון, בנקודת זמן שבה הוא בוחר להשקיע בזה, והרבה פעמים זה חיבור אישי של אחד המנהלים. באמת, כי עבדתי קודם עם אוכלוסייה מסוימת והיה מעולה, כי יש לי במשפחה אנשים עם מוגבלות, כי אנחנו מבינים שלא יכול להיות שבכל התמונות שלנו, יש רק גברים, וזה לא עובד טוב. זה לא עובד טוב בתקשורת, זה לא עובד טוב בהנפקות, זה לא עובד טוב בשום מקום. אז זה מאוד תלוי מה המוטיבציה הראשונית שיוצאים איתה.
0: אוקיי, okay, אחלה, ממש, כיסית ממש בצורה מעניינת, כי יש פה באמת גם עניין של איזור וגם חיבור אישי, וגם צרכים עסקיים, אז ככה באמת צריך לחזור רגע ולהבין מה, מאיפה אנחנו בכלל מתחילים את הרצון להתמודד עם גיוון והכללה. אז סבבה, אז בחרתי את המגזר, יש לי מנהלים, לתוך, מנהלים ומנהלות שנרתמו לתוך התהליך, מה עושים אחר כך, איך מתחילים לדבר הזה לגרום לזה לקרות?
1: מה שכדאי לעשות זה לא להתחיל מאפס, לחפש ארגונים מתמחים בנושא הזה ולחפש חברות שכבר הצליחו עם עם אוכלוסיית הגיוון הזאת שאת רוצה לעבוד, דרך אגב את משתמשת במילה מגזר, ומגזר משוייך רק אה, לחרדים, mm. אה, ערבים זה חברה, חברה ערבית, אה, המילה הזאת לא, לא מתאימה לכולם. אחלה, תודה שאת מתקנת. בטח לא מתאימה לנשים או לאנשים עם מוגבלויות, אבל אוכלס, גיוון, אוכלוסיית גיוון זה, זה כללי. אז יש עמותות מתמחות, יש גופים מתמחים, למשל אם רוצים להתחיל עם חברה ערבית, יש אפילו אופציה לגייס באאוטסורסינג מחברות שמעסיקות ערבים, יש חברה בשם גליל תוכנה שיושבת בנצרת והיא נותנת שירותי אאוטסורסינג. לפעמים מתחילים לבדוק את זה אפילו ככה, כדי שנכיר את החברה הערבית, שנכיר
0: מהנדסים ערבים, שנבין איך זה אוהב. שלא ניבהל, כי זה באמת יותר קל לעשות את זה שזה לא חלק מהארגון.
1: זאת אחת האופציות. יש גם אה, במגזר החרדי חברות outsourcing למיניהן, יש אה, בחברה הערבית, פחות קיים באנשים עם מוגבלויות, יש לתפקידים מסוימים. אבל, אבל צריך לבדוק את זה, זה קיים בחלק מהמקרים, זה לא נחוץ בנשים בדרך כלל, אבל עדיין גם אם מחליטים אה, שאנחנו צריכים יותר נשים, אז יש קבוצת פייסבוק שנקראת נשים בהייטק וצריך להיות שם ולהקשיב למה אומרים שם ולפרסם שם, יש אה, גופים שמתמחים בהכשרות של נשים. יש אה, עמותות שמקדמות את הנושא הזה, יש פרקטיקות שכבר נוסו בהצלחה, לא להמציא את הגלגל מאפס, חבל,
0: באמת חבל. ומה קורה אם לא מצליחים בהתחלה? כי זה באמת אה, שינוי ארגוני. אז ממשיכים. לנסות אה, עמותה אחרת, לנסות אולי ללכת ל... חתך אוכלוסייה שונה? כלומר, מה את מציעה לעשות אם זה לא מצליח ולא מצליחים לגייס, לא עוברים את הריונות בהצלחה, יש התמקדות פתאום, אנשים שהיו רתומים פתאום לא, לא מאמינים בתהליך?
1: אני חושבת שאם ארגון מחליט שהוא רוצה להתאמץ ולעשות גיוון, אז א', לא נבהלים מכישלון. אפשר גם לגייס אנשים שאנחנו לגמרי רגילים לגייס ושזה לא יצליח. יש גם מועמדים רגילים שלא מצליחים ובגלל זה אנחנו לא מפסיקים לגייס בוגרי טכניון או בוגרי אה, בר אילן או בוגרי אה, אוניברסיטה עברית. גם אם זה לא מצליח כמו שקיווינו, צריך להבין שזה מסע למרחקים ארוכים. אז לא הצליח עם עמותה אחת שמשלבת ערבים, צריך לבדוק אם יש עמותות אחרות. יכול להיות שאנחנו צריכים להסתכל בראי ולהגיד לא הכנו מספיק טוב את המנהלים המגייסים, לא אה, רתמנו את הצוותים, אה, לא הבנו האם החברה שלנו יכולה לקלוט את הסוג הזה של אוכלוסייה. ניתן דוגמה, שאלו אותי השבוע בעקבות איזשהו פוסט שלי, בחור שהציע למנהל אחר, לגייס ערבי שהוא פגש באיזשהו האקתון או לא חשוב מה באיזה מהנדס ערבי, מנהל הצוות אמר לו תשמע בוא אני אשתף אותך אנחנו צוות מאוד מאוד פוליטי, יש המון המון דיונים ויכוחים וכו' ורוב הצוות הוא בצד הימני מאוד של המפה, אני מאוד חושש להכניס מהנדס ערבי לסיטואציה הזאת והתשובה שלי הייתה אז לא חייבים להתחיל שם לא חייבים, לא בכוח, יש מספיק דרכים כן להצליח, לא צריך ללכת עם הראש בקיר. זאת אומרת, לא תמיד התנגדות היא התנגדות לשם ההתנגדות. צריך להקשיב, צריך להבין מה הרציונל, וצריך לחשוב האם אנחנו כארגון מסוגלים לעזור למנהל הזה כן להצליח. אם בסיטואציה הספציפית הזאת הסיכויים הם מאוד מאוד קטנים, לא
0: חייבים להתחיל שם. כן, כי אז הוא גם יותר עצוי להיבהל הפעם הבאה, אז פחות לרצות לעשות את זה שוב.
1: לגמרי, וגם אנחנו לא רוצים לשים את האדם השונה בסיטואציה בלתי אפשרית עבורו. חד משמעית. כן, יש נשים שנכנסות לצוותים רק של גברים, כי צריך להתחיל איפשהו, בסדר? אבל אם בתור מגייסת או מנהלת HR, את יודעת שזה הצוות הכי שוביניסטי בחברה, אז לא בטוח ששם צריך להתחיל להכניס בכוח אישה, כי היא תסבול.
0: את mm-hmm. קודם ככה דיברת על מה עושים אם באמת אנחנו לא מצליחים וגיוסים נופלים או מתגלים בדיעבד כפחות איכותיים ואנחנו ממשיכים לגייס אותם. אז מתבקשת השאלה, איך מודדים הצלחה של גיוס שכזה, ואם יש גם כל מיני כלים מתודולוגיים כדי באמת למדוד את הצלחת הגיוס.
1: אז אני חושבת שבסוף מודדים את זה כמו שמודדים את כל שאר הגיוסים. בכמה זמן האדם אה, נמצא, האם הוא נותן תפוקה, האם הוא מתקדם אה, בהתאם למצופה. אני חושבת שמשהו מאוד מאוד חשוב שכבר הזכרתי, וזה בכלל המנטרה שלי בשנים האחרונות בחיים, שונה לא פחות. זה בסדר שנציג או נציגה של אוכלוסיית גיוון אולי יקבלו תהליך אונבורדינג מותאם. אולי הם צריכים משהו קצת אחר בקליטה, אולי הם צריכים ליווי קצת יותר ארוך, אולי המנהלים צריכים לשים לב לשונות ולמה יעזור לעובד או לעובדת הזאת יותר להצליח, אבל זה צריכה להיות העסקה. האנשים האלה, העובדים האלה, צריכים לתת תפוקה, ואם הם לא נותנים תפוקה, זה לא מצליח, ולכן בסוף מדידת הגיוס היא דומה ל- למדידות אחרות. לא תמיד אנחנו יוצאים עם יעדים ברורים ומוגדרים, יש הרבה מאוד חברות שאומרות, אני רוצה לטעום את זה קודם, בוא ננסה, בוא נעשה פיילוט, בוא נבין מה, מה קורה, אבל כן צריך להסתכל מאוד מאוד בעיניים ובראי של הדבר הזה, ולא לשכוח לשם מה התכנסנו, התכנסנו כדי שיהיו לנו עובדים ששותפים לתפוקה של הארגון. אנחנו לא עושים חסד. אני יכולה לתת דוגמה, בשנה שעברה הייתי שותפה לבוטקמפ לבוגרים עם מוגבלויות באמדוקס. זה אחד מהסוגים של פרויקטי גיוון. זה לא רק אחד ועוד אחד ועוד אחד, זה יוצאים לאיזשהו פרויקט. אם יישאר זמן אני אסביר למה אני מאוד מאוד מאמינה בסוג הזה של, של הפרויקט. ויצאנו במפורש עם תחושה שיש לבוטקאמפ הזה שתי מטרות, גם גיוס וגם אחריות תאגידית. זאת אומרת, אנחנו לא מחליטים מראש כמה אנשים מתוך הבוטקאמפ ייקלטו באמדוקס, אלה שלא ייקלטו באמדוקס, אנחנו יודעים שנתנו להם מצנח מאוד מאוד טוב. להתקבל למקומות אחרים בתעשייה. אבל כן בדקנו, כן עקבנו. יש חמישה שנקלטו באמדוקס, ואנחנו בקשר עם העובדים ועם המנהלים, ובודקים ויודעים ששני הצדדים סופר 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 מרוצים. וגם כן המשכנו להיות בקשר עם כל האחרים, ואנחנו היום יכולים לקראת פתיחת המחזור השני, להגיד בגאווה ענקית, שמאה אחוז מהאנשים שהשתתפו בבוטקאמפ הזה עובדים היום כמפתחי תוכנה בתעשייה. ובדקנו את זה חצי שנה אחרי כדי לראות שזה לא אנשים שנכנסו ומיד פוטרו, או, או כל מיני דברים כאלה. מדהים. אז בהחלט צריך לבדוק את זה, כי יש לזה משמעות עסקית. אנחנו עושים את זה בשביל להצליח, לא בשביל לעשות חסד עם ישראל.
0: זה ממש נקודה חשובה, כי לפעמים אנשים, גם אני, הרבה פעמים נפלתי במקום הזה שאנחנו עושים את זה מתוך אחריות תאגידית אבל האחריות התאגידית יכולה גם קצת להישמע כמו מילים מכובסות ל- לעשות טובה במירכאות לאנשים וזה לא המטרה אנחנו לא מחפשים לעשות חסד ולא לעשות טובה לאף אחד אלא יש פה גם מטרה שלנו להפיק ערך. מתוך אותם אנשים וגם האנשים ירגיש שהם משמעותיים, שיש להם אימפקט, שהם מצליחים להביא באמת תפוקות לתוך הארגון. אני גם חושבת שחלק משמעותי ממדידה של גיוסים, כי לא התנסיתי בגיוס אוכלוסיות גיוון, אבל אני כן יודעת להגיד שכשאני מגייסת אנשים, אנחנו מסתכלים על מדדי שביעות הרצון במשאבים של חודש, חודשיים, שלושה חודשים ושנה קדימה. סביבו את הרצון שלהם מהתפקיד וגם של המנהלים שגייסו והמנהלות שגייסו אותם. זאת אומרת, אפשר, אפשר למדוד את זה. כלומר, גם נראה לי שאנשים שגייסנו מרגישים בנוח, מרגישים שהם חלק מהארגון ולא בצד, וכמה מנהלים מרגישים שהם באמת מרוויחים מהשהות של אותם אוכלוסיות גבעון כחלק מהצוות. אז זו נקודה מעניינת שאת אומרת שזה לא שונה למעשה מגיוס רגיל. זה
1: לא שונה. גם במיונים וגם בתהליכי הגיוס, אני חושבת שהרוב המוחלט צריך להיות מאוד מאוד דומה. בסוף אנחנו צריכים למדוד ולבדוק גם בתהליכי המיון שאנשים בסבירות מאוד גבוהה יוכלו לבצע את התפקיד. כן יש הטיות תרבותיות שאני ממליצה לפעמים להפוך סדר. נניח קודם לעשות מבדק מקצועי, המנהל או המנהלת, המועמד או המועמדת שהולכים להיפגש איתם, הראו יכולת מקצועית מינימלית שאנחנו בודקים לתפקיד. ואז יותר קל לתת את האמון הראשוני גם כשאנחנו עושים רעיונות פנים אל פנים, שבהם דרך אגב ההטיות שלנו הן הרבה יותר משמעותיות. וגם להבין מראש איך הולכת להיראות השונות. אם אני הולך, הולכת לראיין ערבי או ערבייה, להבין איך זה הולך להיות שונה, כי יש שונות. בדרך כלל זה לא לשאול שאלות אחרות, זה להקשיב טיפה אחרת לתשובות. להבין שאולי התשובה היא לא בדיוק כמו שציפיתי שיגידו לי אותה. אבל היא תשובה שעונה על מה
0: ששאלת. זה מזכיר לי שבפרק שעשיתי על גיוס אה, חרדיות, באמת אה, אחת הפרקטיקות שהציגו שם המרואיונות שלי זה באמת לשאול שאלה שהיא מכוונת לצרכים. כלומר לצורך העניין אם עכשיו אני רוצה לשאול מועמד או מועמדת על הישגים משמעותיים שהם רוצים לספר עליהם, אז אה, הדוגמה שהייתה שם אה, מצד חרדית שהיא הפיקה, היא 60 לאבא שלה. ההקשר מן הסתם הוא כמה מורכב זה להפיק יום הולדת כשאין טלפונים חכמים וזה קבוצה גדולה של אנשים וזה שבת וזה בצפון אבל יש פה אלמנטים גם באמת של תושייה ואסרטיביות ויכולת לארגון ורתימה וכדומה. אבל אם אני אגיד משפט כמו הישג משמעותי ממקום העבודה אז ההקשר הוא מקבל גם תפנית. וזה כלי שאני כן לקחתי, ואגב אני יכולה גם להגיד שיש לי חברה שגייסה חרדיות והתהליך אונבורדינג מן הסתם קורה הרבה באימיילים ובוואטסאפ ובעצם היה טלפונים כשרים ואז איזשהו אלמנט שצריך להתאים את הקליטה גם כן לזווית הזאתי, שטלפונים שהם כשרים, אז צריך ממש להקשיב באמת כמו שאת אומרת וגם לגאות את הרגישות לכל אחד מהצרכים של כל אחד מהאוכלוסיות גיוון שאנחנו קולטים לארגון.
1: אני חושבת שני דברים על מה שאמרת, קודם כל הדוגמה הזאת של להפיק אירוע זה בדיוק אותו טיפ שייתנו לך גם ארגונים שמדברים על שילוב של חברה ערבית, של מהנדסים ערבים, שהרבה מאוד אנשים יש להם הישגים משמעותיים לא מעולם עבודה וצריך לפעמים לעזור ולשאול גם את השאלות האלה. Mm-hmm. זה, זה פשוט מצחיק, כי זה בדיוק אותה דוגמה. <laughs> ערבי או ערבייה שהפיקו חתונה ל-500 איש, וחתונה זה שבוע, ו- וכל מיני כאלה. אז, אז זה ממש אותו דבר. עוד דבר שזיקקתי שוב בשנים האחרונות, אני מגיעה מתוך החלק הטכנולוגי של התעשייה. הייתי מנהלת מגייסת. הרבה מאוד שנים. ה-DNA שלנו, גם בגיוס וגם כמנהלים מגייסים, זה לפסול. נכון. יש לנו איזו תמונה בראש, וגם חיינו הרבה מאוד שנים במצב שיש הרבה מועמדים ויש לנו ממה לבחור, וה-DNA הרגיל שלנו, המטיית בטן שלנו, היא לפסול. כשעוברים לגיוון והכללה, אנחנו צריכים לשנות את ההסתכלות ולעבור לאיך כן החרדית הזאת תצליח לקבל את כל המידע שאני רוצה שהיא תקבל באון בורדינג ותצליח להעביר לי את כל התפוקות שלה בשביל שאני אבין שהכל מתקדם כמו שצריך. זה לא בהכרח בדיוק כמו שנהגתי לעשות את זה קודם. וזאת הנקודה שמפתחת את היצירתיות שלנו, כי פתאום אנחנו חושבים על תהליכים מאפס, ואנחנו שואלים שוב שאלות על תהליכים שאנחנו עושים בלי לחשוב כבר שנים לפעמים. אחד הדברים הראשונים שהיה לי כשהעסקתי עובדים עם מוגבלויות, ובעיקר עובדים למשל על הרצף האוטיסטי, התקשורת שם חייבת להיות מאוד מדויקת. הרבה פעמים אנחנו בתור מנהלים אומרים א', מתכוונים לג' ובכלל מקווים שהעובד או העובדת החדשים או הלא חדשים שלנו יבינו מה אנחנו חולמים ויעשו י"ח. כשאת עובדת עם עובדים על הרצף האוטיסטי למשל, את מתרגלת להיות הרבה יותר מדויקת במסרים. ואת מגלה שזה עובד הרבה יותר טוב לכל העובדים שלך. כי כל העמימות הזאת, שכאילו כולנו מסתדרים איתה, אנחנו גם
0: משלמים עליה מחיר. אם אנחנו פתאום יותר מדויקים, אז התפוגות יותר טובות מכולם. באמת, דיוק מסרים ודיוק הבנות הוא כל כך קריטי לכל עולם התוכל שאנחנו חיים בו ומתקשרים בו. אז אני מאוד מתחברת לנקודה שאנחנו יכולים להפיק ערך גם מעבר לעבודה מול אוכלוסיות הגיוון השונות. כאילו אנחנו מרוויחים ונזכרים מזה גם אחר כך בחיים הפרטיים שלנו. לגמרי. אביטל, אני חושבת שאחד הדברים שאותי לפחות מעניינים, אם אני ככה לקראת חזרה לעבודה מחופשות הלידה, ואני כן הייתי רוצה מאוד להתחיל לעבוד על גיוון והכללה, המחשבה שעוברת לי בראש זה מה קורה כשתרבות ארגונית פוגשת גיוס מגוון, האם זה יכול לערער את התרבות הארגונית, האם זה יכול להמיט על מבחן, מה זה בכלל אומר תרבות ארגונית מול גיוון והכללה?
1: אני ממש ממש אוהבת את השאלה הזאת, כי קודם כל התשובה הקצרה זה ברור שזה פוגש את התרבות הארגונית, זה יהפוך אותה להרבה יותר מכלילה. <laughs> ואני חושבת שאחד הציטוטים ששמעתי לפני כבר שנתיים שלוש, יש חברה שנקראת אלמנטור. זו חברה שמפתחת תוסף מאוד משמעותי לחברות e-commerce, והיא הוקמה על ידי שני חרדים. והנטייה של הרבה מאוד אנשים בתעשייה לחשוב זה שאם היא הוקמה על ידי שני חרדים, אז יהיו בה רק חרדים. אז ממש ממש לא, הם חברה מאוד מאוד מגוונת. יש נשים וגברים וחרדים ולא חרדים וחילוניים וערבים ולהט"בים והכל מהכל מהכל ויש להם אנשים שנותנים תמיכה בחו"ל כדי שיהיה 24/7 בלי לחלל שבת פה וכדומה והציטוט של המנכ״ל שם היה שאנחנו בונים את התרבות הארגונית שלנו שתתאים לכולם כנראה שלא יהיו אצלנו מסיבות ברכה, אבל הבאנו את אמיר דדון לערב חברה, וזה התאים לכולם. ויש חברה שנסעה לטיול בירושלים והציעה שני מסלולים, מסלול שהוא יותר נוצרי, כנסיות ודרך הייסורים של ישו וכדומה, ומסלול שהוא יותר יהודי. בתי כנסת והרובע היהודים וכו', ונתנה לאנשים בחירה. אז נסעו ביחד באוטובוס לירושלים והיה גיבוש, ואחר כך התפצלו לשני סיורים מגבילים, וכל אחד יכול היה לבחור את מה שיותר מתאים לו, ואחר כך חזרו ונפגשו ביחד לאיזושהי ארוחת צהריים. זה יפי. אז אפשר למצוא את הדרכים. אני חושבת שכמו שהיום נהיה מאוד פופולרי, להביא אה, אוכל כשר, אבל גם אוכל צמחוני וגם אוכל טבעוני, ולהבין שיש אנשים שלא אוכלים גלוקן, ו- ו- ועושים את זה לא כי עושים טובה למישהו, אלא כי מבינים שאם אתה רוצה שעובד ירגיש שרואים אותו, אז הוא צריך משהו שמתאים לו לסוג המזון שהוא נכון. אוכל. ואם יש צוות שהיה רגיל לאכול... רק במסעדות לא כשרות ויש עכשיו חרדי או חרדית בצוות, אז אפשר לפעמים ללכת למסעדה קשרה, או לפעמים לשבת במטבח בחברה ושכל אחד יבוא עם האוכל שלו. זאת אומרת, יש המון דרכים לגשר על כל הפערים ושברוב הזמן רוב העובדים ירגישו שרואים אותם. האם
0: זה 100%? זה אף פעם לא 100%. יש להם חלק. אנשים רוצים להרגיש שייכים. אחת מהחברות שלי שאלה אותי לקראת הפרק, במסמכים היא עסקינן, כלומר אוהבת המון כל נושא הפוליסיז למיניהם, ושאלה אותי איך בונים פוליסי לגיו, לגיוס מגוון. איך בעצם הופכים את זה למשהו הרבה יותר מובנה, עם structure כזה או אחר.
1: אז כמו שאמרתי לאט לאט ובזהירות, יש לי שתי פרקטיקות שאני חושבת שהכי כדאי להשתמש בהן. ושוב, זה לא רק לגיוס, אלא להכללה בכלל. אחת, זה להסתכל על לוח השנה. לוח השנה מלא בתאריכים שהם יותר משמעותיים לחלק מהעובדים שלנו. זה כמו שאם יש לנו צוות בחו"ל, אז אנחנו נבין שיש להם קריסמס, ואיסתר, ולא משנה מה. להסתכל טוב טוב על לוח השנה גם כאן. יש המון תאריכים לנושא של אנשים עם מוגבלויות, יש תאריכים שקשורים לחברה האתיופית, יש תאריכים שקשורים למוסלמים, יש תאריכים שקשורים לנוצרים, יש חודש הגאווה ביוני, ולהתחיל להסתכל על לוח השנה ולראות מה מתוך זה רלוונטי לנו לציין. אם אנחנו עושים שתייה או איזשהו אירוע לפסח, ויש לנו עובדים מוסלמים או נוצרים, אז אפשר לעשות את אותו אירוע שהתכוונו לפסח, אבל להגיד לעובדים האחרים שלנו חג אביב שמח או איסטר ופסחא, ולהיות מודעים שלהם יש תאריכים אחרים. אז לוח השנה הוא אחד האורים ותומים שלפיהם אפשר לפעול. לשים לב שאנחנו לא עושים אירוע חברה אה, בצהריים ברמדאן. הרמדאן זה חודש שבו מוסלמים לא אוכלים במשך היום, אוכלים רק בערב. דרך אגב זה גם קשור לגיוס. אם מגייסים ערבים בחודש הרמדן, הרבה יותר נוח להם שהרעיונות יהיו מוקדם בבוקר, כי הם אכלו לפנות בוקר, וב-3, 4, 5, הרבה יותר קשה להם להתראיין, אז להסתכל על לוח השנה. והדבר הנוסף, וזה קורה לא בבת אחת, זה שיהיו מספיק אנשים בארגון שיחבשו משקפיים של גיוון. לעצור שנייה על הפרקטיקות שלנו, לחשוב האם הן מכלילות את כולנו. אחת הדוגמאות שנתת זה הנושא של תמלול לסרטונים. אם יש לנו עובד לקוי שמיעה, או שוב, הפרעות קשב וריכוז ועוד כל מיני דברים, או אפילו עולים חדשים שהעברית שלהם עוד לא מספיק טובה, שאנחנו לא עושים מלא סרטונים, שהם לא מתומללים. הרבה מאוד, דרך אגב, מהדברים של הכללה, הם לא יקרים, הם תשומת לב. זה לא שאתה צריך להשקיע עכשיו הרבה מאוד כסף בשביל שזה יעבוד. זה תשומת לב, ואנשים כולם דרך אגב מאוד מאוד שמחים שרואים אותם. ואחת החברות שעשינו תהליך הכללה, דרך אגב הם היו כבר חברה מגוונת והם הבינו שהם לא מרוויחים מזה מספיק, כי הם לא מסתכלים על הכללה. אז התחלנו והדבר הראשון שהיה בלוח השנה זה היה חודש אנשים ועשינו סליחה על השאלה והיה אירוע סופר סופר מוצלח ופתאום שאלו נשים כל מיני שאלות על איך הן מרגישות בחברה וזה היה מרתק ואחר כך הגיע אפריל והיה רמדאן ועשינו משהו דומה עם ערבים ואז פתאום אה, מישהו פגש את מנהלת ה-HR במסדרון ואמר לה תגידי לי ומתי נעשה אותו דבר הלהט"בים? הוא בעצמו דרך אגב לא משתייך לקהילה הלהט"בית אבל פתאום התחדד גם אצלו שמדברים על שונות, אז הנה הזדמנות לדבר על עוד שונות, היה נהוג שם לתת מתנה לגיוס, אבל יש אנשים שלא מתגייסים, לא רק ערבים מכל מיני סוגים, יש ילדים עם מוגבלויות שלא מתגייסים ויש עוד כל מיני אתגרים שלא תמיד אנשים חשפו, ועשינו שינוי מאוד קטן ונתנו בדיוק את אותה מתנה שזה תרמיל, רק היא לא נקראת מתנת גיוס, היא נקראת מתנה ליציאה לעולם המבוגרים, כי היא סיום שמינית, ופתאום כולם מרגישים שזה מדבר גם אליהם. זאת אומרת, הרבה מאוד דברים הם לא יקרים, הם לא שינויים משמעותיים, ואני חוזרת לשאלה שלך המקורית על התרבות הארגונית. זה לא צריך להפוך את התרבות הארגונית, זה יכול לתת לה כל מיני דגשים שרואים את כולם.
0: אני חושבת שזה גם חלק מההתנגדות, כי בסוף אם אני עושה צעדים קטנים ולא משנה מאה שניים ולא יודעת את הארגון שלי, אז הרבה יותר קל לי גם להכיל את, ה- את השינוי הארגוני שקורה לצד הדבר הזה. אולי שאלה אחת לפני שאנחנו מסיימות, אביטל, יש איזה טיפים שאת רוצה לתת ככה למי שרוצה להתחיל, מיזמים, עמותות, ארגונים, שיכולים לסייע, אולי גם קצת על המקום שבו את נמצאת ויכולה לעזור, גופים ממשלתיים או כל מקום אחר שאפשר לפנות אליהם?
1: המקום הראשון להתחיל איתו זה הפורום הישראלי לגיוון בתעסוקה. יש שם גם פרקטיקות כלליות וגם באמת רשימה של כל הגופים והארגונים שאפשר לפנות אליהם. יש יועצים ארגוניים, אני גאה להיות חלק מהם. שמדברים גיוון באופן כללי ולא מסתכלים רק על אוכלוסייה מסוימת, אז כמובן שאפשר להתייעץ איתם. ובאמת יש כבר הרבה מאוד ניסיון שנצבר, אנחנו משיקים השבוע, אני ועוד כמה שותפים משיקים השבוע ווטסאפ לקידום של גיוון והכללה, את הלינק לקבוצת הווטסאפ הזאת. יוכלו לקבל את כל המידע באמת פרקטי, לא רק מלמעלה, אלא מחר בבוקר אני קם ויש לי איזושהי, איזושהי בעיה, איזושהי שאלה, איזשהו אתגר, יהיה להם מענה מאוד מאוד מיידי ונוכל לשתף את הניסיון כבר שנצבר בארגונים אחרים. זה לא מסובך להתחיל. בכלל, אם יש דקה זמן, אז אני אדבר למה אני חושבת שבוטקאמפ זה המודל האידיאלי לגיוס והכללה של אוכלוסיות גיוון. לוקחים אנשים שיש להם כבר איזשהו ידע במקור, אני בעד להתחיל עם בוגרי אוניברסיטה או אנשים שיש להם איזשהו ניסיון, נותנים להם חיזוק, גם חיזוק מקצועי בדברים שאנחנו צריכים, גם חיזוק בלהכיר את התעשייה ולגשר על הפערים. איך נראים רעיונות, מה מצופה ממך וכדומה ובדרך כלל גם חיזוק של האני המקצועי שמשולב באני המגוון זאת אומרת מה זה להיות חרדית בהייטק? מה זה להיות ערבי בהייטק? מה זה להיות, או לא בהייטק, בכל תעשייה אחרת מה זה להיות אדם עם מגבלה בתעשייה? ו- יש להרבה מאוד אנשים בארגון הזדמנות לראות את המועמדים האלה לא באינטראקציה אחת קצרה אלא לאורך יותר זמן. ההתרשמות אני אגיד, הרבה יותר גורמים בארגון מתרשים, מתרשמים מאנשים לאורך יותר זמן. כשיש פרויקט ארגוני כזה אז יש באז ארגוני, אז הרבה יותר אנשים נחשפים לכל הנושא הזה. ובאמת זה עונה על מיתוג פנימי, על מיתוג חיצוני, על אפשרות להתרשם ממועמדים אחרים לאורך יותר זמן, סוגרים פערים שיכולים להיות כדי שלא כל מנהל יתמודד עם זה בעצמו, אלא הם קיבלו את זה כקבוצה, את פערי
0: הידע, זה
1: פשוט פיצוח מעולה לגיוס של אוכלוסיות גיוון.
0: מגניב אז מי שנשאר עד עכשיו בפרק במאזין הרוויח את הפיצוח האידיאלי לגיוון והכללה. אביטל האם אני ככה מסכמת את מה שלפחות אני לקחתי מהשיחה איתך ובאמת למדתי המון זה כמה דברים קודם כל הרתימה להתחיל עם אנשים מעוניינים להפגיש אותם עם האוכלוסיות השונות ולראות שבאמת השד לא כל כך נורא. לקחתי ממך גם את זה שזה לא צריך להיות אה, אה, גרנדיוזי ומשוגע. כלומר, אפשר גם בקטן, להתחיל עם אנשים שרוצים, אה, לחפש גם את הכיוון שמדבר אליי, אם, אם אני ממוקמת בירושלים או בצפון או במרכז, כאילו לנסות להבין מה המניע שלי ומה יכול לדחוף אותי יותר קדימה עם ההצלחה של הגיוון, לחשוב על אולי עובדים או עובדות שיש להם איזושהי זיקה אישית ולרתום אותם. עפי את הרעיון שאמרת, סליחה על השאלה, מאוד מאוד אהבתי, בשימוש בלוח השנה. אהבתי גם ללכת ולדבר עם חברות אחרות ולהתנסות איתם וכשדיברנו על הנושא של תרבות ארגונית אז נורא אהבתי שלא צריך עכשיו להמציא את הגלגל מחדש או להמציא תרבות חדשה אלא לעשות דיוק במסרים דיוק בכוונות דיוק ככה בהסתכלות על אחרים לעשות את משקפי הגיוון אז זה הדברים שלפחות אני לקחתי ברמה האישית מהפרק. אני מניחה שכל אחד מהפרק ייקח משהו שאולי טיפה שונה ומדבר עליו יותר. היה לי הזכות ואני מאוד שמחה שככה יצאנו לדבר, בטח לקראת היום החשוב הזה, ב-21 במאי. אז תודה רבה, כמובן שאת הלינק לוואטסאפ אנחנו נוסיף ב- בעצם בתוך הפודקאסט, אז מי שרוצה גם מוזמן לצטרף לקבוצת הפייסבוק, גיוס ומשהו מסביב ומקף הקבוצה בפייסבוק, גם אני וגם אביטל נהיה שם לשאלות או למחשבות נוספות. ומשהו אה, שאת רוצה להגיד לקראת אה, סיום אבידר?
1: רק דבר אחד, זה עסקי, זה כדאי עסקית, ולכן תלכו ותעשו את זה. לא לדבר על זה, לעשות את זה. תודה.